0: Seelenfutter Folge 103 Von leuchtendem Recht und hellen Flügeln Gedichte von Gottfried Keller und Richard Demel
1: Komm zurück, du goldener Vogel, nimm mich hoch in deine Höhe, trag mein Herz, du helle Hoffnung, übers tiefgraue Meer.
0: Tja, da kommt er zurück, der goldene Vogel und wir sind wieder zurück. (lacht) Ähm, Hallo und willkommen äh, an euren Endgeräten. Äh, Seelenfutter geht in eine neue Folge. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Ja,
1: und ich erst. Äh, Ich freue mich sehr, dass du wieder (lacht) gesund bist. Wirklich.
0: Ja, Susanne, äh, das war toll, dass ihr das letzte Woche hinbekommen habt. Äh, Nochmal riesen Dank an... Inga, die äh, so kurzfristig eingesprungen ist und die habt so eine schöne Folge äh, zu Novalis gemacht und ich bin von vielen Seiten angesprochen worden, das war wirklich, das war wirklich ganz
1: gewundert. Ja, es hat auch wirklich sehr großen Spaß gemacht und auch nochmal von mir herzlichen Dank an Inga, die ja wie die Feuerwehr eingesprungen ist, sozusagen die Seelenfutter Feuerwehr, einen Abend vorher habe ich sie angerufen hm. und gefragt, kannst du nicht doch oder kannst du nicht? Der Friedemann ist so krank, der bekommt wirklich kein Wort heraus. Heute hörst du dich ja schon viel, viel besser an. Letzte Woche Ah, Schnickschnack,
0: Schnickschnack. Also äh, letzte Woche hatte ich einfach keine Zeit, weil ich ein Barry White-Cover-Album aufnehmen musste und da konnte ich keinen Podcast machen. Meine Stimme hing äh, im Keller, also es war deutlich unter Kontrabass. Und ähm, ja, von daher war ich natürlich super froh, weil wir einfach nicht aufhören sollten mit äh, Seelenkosten, mit mit guter Lyrik, mit Gedanken dazu. Und dann ein Bibelwort, so wie wir das jetzt seit fast zwei Jahren machen. Genau, und und, uns uns äh, seit
1: fast zwei Jahren uns über Wasser hält. Und wir hoffen, auch durch diese schwere Zeit, die jetzt gerade um uns tobt, oder?
0: Ja, 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 ja. Also Mhm. äh, äh, Seelen, Seelennahrung ist aller... Ordens ja, nötig. nötig. Und wir haben zwei Gedichte äh, gesucht diesmal, die das glaube ich absolut einlösen. Ich habe, Susanne, ein Frühlingsgedicht da. Soll ich mal soll Ich, mal lustig ich bitte tun? darum.
1: Es ist wirklich wunderschön. Ich freue mich schon den ganzen Tag darauf eigentlich.
0: Also ein richtiges Frühlingsgedicht ähm, und äh, einige werden jetzt äh, die glaube ich die Stirn ein bisschen ziehen und sagen, Moment, Moment, es gibt ja auch ein paar andere Themen. Aber das will bei diesem Frühlingsgedicht zusammenpassen. Gottfried Keller hat es geschrieben, Frühlingsglaube heißt es. Und äh, es ist eben nicht nur in eine Frühlingsstimmung geschrieben, sondern es hat etwas Vormärzliches, ja. möchte ich mal sagen. Also es ist ähm, nimmt in diesem in diesem Frühlingsschwung die politische Stimmung auf der Reformkräfte, äh, die in den 1840er Jahren für eine politische Wende im äh, restaurativen Europa irgendwie gekämpft haben. So auch Gottfried Keller. Und er hat es äh, 1846 geschrieben, also zwei Jahre bevor ähm, die Märzrevolution, die 1848er-Revolution in Deutschland so viel verändert hat. Und 1848 ist auch das Jahr, in der seine Schweiz sich äh, grundlegend politisch verändert hat. Und da war eben Gottfried Keller dabei. Ich sag mal ein paar... Worte dazu, ähm, Susanne, auch wenn äh, Keller schon ab und an bei uns zu hören mhm. war, Ja, aber bitte. Ähm, ich glaube, das nochmal so ein bisschen einzurahmen. Ja, ich, ist genau, ganz gut. mir
1: ist er auch nicht mehr ganz präsent. Ich lausche dir auch. In auf,
0: Zürich geboren, in Zürich gestorben. 1819 geboren, 1890 äh, eben da. Ähm, verstorben, in Zürich groß geworden, ist von der Schule geflogen, übrigens auch wegen eines politischen Skandals. Die Schüler haben so Aufmärsche, politische Aufmärsche gemacht und er war dabei, war aber nicht Redelsführer. Die anderen Jungs haben ihm das in die Schule geschoben. Ein Kopf musste rollen, er wurde der Schule verwiesen, hatte dann den Traum, Landschaftsmaler zu werden. Das war aber auch nicht erfolgreich und er äh, ist dann eben in diesen äh, politischen Verwicklungen des Vormärz involviert gewesen, hat sich radikalisiert, militarisiert, war Freischärler in der Schweiz und äh, hat mit anderen dafür gekämpft, dass es 1848 dann eine äh, staatliche Neuordnung hm. ähm, bei den Eidgenossen gab. Er bekam danach ein Reisestipendium der Züricher Regierung und ist unterwegs gewesen in Heidelberg in Berlin und hat sich immer mehr einen Namen gemacht als anerkannter Schriftsteller mit Romanen, mit Novellen und eben mit Gedichten, wie wir es gleich hören werden, Er hat ihm aber eigentlich nicht zum Überleben geholfen sondern äh, da war wichtig, dass er dann äh, Staatsschreiber wurde im Kanton Zürich 1861. Äh, Habe ich erst gedacht, das wäre irgendwie so eine poetische Aufgabe. Ähm, Nichts dergleichen, also das ist eine eine leitende Verwaltungsaufgabe, hat er zehn Jahre gemacht und in der Zeit sich schriftstellerisch so freigeschwommen, dass er dann die letzten Jahre sehr anerkannt und auch auskömmlich von seiner, ähm, dichterischen Arbeit äh, leben konnte. Vielleicht das mal so als so eine kleine kleine Erinnerung an Gottfried Keller und dann kommt dieses Gedicht, das äh, so eine äh, Frühlingsnote hat und ähm, eben so heikel, wie zerbrechlich, wie trotzig ist. Hört euch das mal an.
1: Mhm.
0: Frühlingsglaube. Es wandelt eine schöne Sage wie Feilchenduft auf Erden um, wie sehnend eine Liebesklage geht sie bei Tag und Nacht herum. Das ist das Lied vom Völkerfrieden. Und von der Menschheit letztem Glück, von goldener Zeit, die einst hinieden, der Traum als Wahrheit kehrt zurück wo einig alle Völker beten Zum einen König, Gott und Hirt, Von jenem Tag, wo den Propheten Ihr leuchtend Recht gesprochen wird. Dann wird's nur eine Schmach noch geben, nur eine Sünde in der Welt, Des Eigenneides Neides Widerstreben, Der es für Traum und Wahnsinn hält, Wer jene Hoffnung gab, verloren und böslich sie verloren gab, der wäre besser ungeboren. Denn lebend wohnt er schon im Grab. Frühlingsglaube.
1: Oh, 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 oder? So. Das, so. das hört aber auf mit einem Paukenschlag, da denkt man... Es ist ein ein wunderbares Gedicht. Du Du schickst es ja, oder wir schicken uns ja gegenseitig die Gedichte. Und diese fünf Strophen, die du hier geschickt hast die haben es ja wirklich in sich ich finde die einordnung in den vormärz äh, wichtig um ähm, nochmal zu wissen was da eigentlich passiert ist in deutschland diese hinwendung mhm. zur freiheit zur mhm. zur ähm, sozusagen zu den idealen die in der französischen revolution geboren w- wurden die in deutschland so lange ähm, keine resonanz fanden keine wirkliche politische ähm, mhm. und dann die revolution und der und der wunsch jetzt jetzt muss es aber losgehen und das findet man sich findet man eben auch in dem Kellergedicht, oder? Was hat dich so fasziniert?
0: Ja, also ich. Ähm ich habe mich so gefreut, dass aus dieser Frühlingswendung, also es, es beginnt ja, sagen wir mal einigermaßen unschuldig, Frühlingshaft hm. mit weichenduft und Sehnsucht in der Luft. Und äh, und und ich sehe es doch. Also die blauen Bänder und vom Eise befreit und so weiter. Ne? Also mhm. das, äh, das hat irgendwie dieses, diese, äh, ich sehe die Frühblüher und, ähm, und los geht's. Ähm, und diese Dieses Frühlingserwachen und dieses Atmen einer neuen Luft und einer neuen Zukunft äh, äh, wird eben knallhart politisch gedeutet und es hat so eine Kraft, äh, ich finde, wie, wie äh, bei Schiller. Mm. Also, äh, so fanfarenartig, so klar in dieser, äh, in dieser äh, Positionierung. Das ist das Lied vom Völkerfrieden und von der Menschheit letztem Glück. Also, äh, dieser Frühling duftet derartig verheißungsvoll und ist so kraftvoll Mhm. und, ähm, ja, hoffnungsvoll und hell äh, und als wenn wir das nicht heute bräuchten ja ja zusammen.
1: absolut und dann die, also diese Aufbruchstimmung die ja wirklich wunderbar durchhält bis zur dritten Strophe und dann wehe wehe also dann gibt es nur ein ähm eine Schmach noch, nämlich des Eigenneideswiderstreben. Das finde ich jetzt auch ein, ja, eine wunderbare Wortkopplung, oder? Des Eigenneideswiderstreben, mm, Der es ja. für Traum und Wahnsinn hält. Also nur wer wirklich äh, egoistisch ist, äh, und, ja. und, und, und neidisch und nur sich selbst im Blick kann, äh, hat, der kann diese Aufbruchstimmung nicht, nicht mitmachen, mitgehen. Der kann, kann dieses Gefühl, diesen, diesen Frühlingsglauben, nicht nicht mitfühlen oder mitschwingen und äh, diese diese aufbruchstimmung irgendwie spüren oder sich, sich sich gar dagegen stellen wie ja damals auch viele Fürsten sich dagegen gestellt haben. Richtig. Und, und dann in und der so, letzten so, so Strophe wird es richtig kippt, böse, oder? Hm?
0: So, kipp, so kippt das Gedicht ja, genau. äh, dann zum Ende hin. Also es, es erhebt sich in so einen strahlenden Glanz und dann wird aber noch mal äh, äh, denke ich, so wie du sagst, wird noch mal äh, eingekeilt, also einmal ein bisschen
1: klarer, gerader äh, Tisch gemacht, also wird noch mal g- genau benannt, wer da wer da eigentlich wenn überhaupt. Äh, der steht, richtig, ja?
0: der, der Egoismus mhm. wird dort äh, angezählt, als die, die letzte. Schmach und äh, Sünde, die noch bleibt. Und dann geht's in die Verdammnis. Dann wird verdammt.
1: <lacht> Aber so richtig. Mit Bausch und ja, Bogen. Ja? ja, ist, ist auch ein also,
0: jene Hoffnung ja. gab, verloren. Und jetzt, das wird so toll gesteigert. Und böslich sie verloren gab. Also das sind nicht die armen Staggels, äh, die es nicht Kapieren, fassen können. Ja, ja. Sondern wer mhm. es willentlich, wer es bösartig äh von sich schiebt und von sich weiß, der wäre besser ungeboren, lebend wurde er schon im Grab.
1: Ja, holla, genau. Also, aus, aus die Maus. Die Maus. So, Den wollen und, wir gar nicht äh, am Tisch äh, haben. Hm?
0: Und insofern ist es natürlich ähm, der Schattenwurf der Klarheit, äh, die, die äh, zunächst einmal in aller in einem Glanz sich verbreitet. Ähm, ich finde das auch sehr bemerkenswert, die, die Mittelstrophe dieser fünf ja. Strophen, wo einig alle Völker beten. Ähm, und, äh, also, ich würde sagen, 100 Jahre vorher wäre es ein, ein konfessionalistischer Traum gewesen, dass sich alle hinter demselben Glauben irgendwie ver- mhm. vereinen. Aber hier geht es um etwas Universelles und darin dann auch schillerhaft um etwas Universelles die letzten in den letzten Überzeugungen sind alle versammelt und das das ist finde ich sehr sehr bemerkenswert diese Einheit im Völkerfrieden die sich also hier in einem religiösen Motiv zeigt aber es geht sozusagen nicht um konfessionelle Religiosität, sondern es geht darum, dass die äh, tiefsten Hoffnungen und die äh, tiefsten Werte der Menschen äh, zusammenfinden. Und das sind natürlich Freiheit, Gleichheit. Ja, ganz ganz genau, genau. Mhm. Freiheit,
1: äh, Gleichheit, Brüder-Schwesterlichkeit. Genau. Also es geht, es geht eigentlich um die Freiheit. Und das ist das ist wunderbar, wie er das hier in dieses Frühlingsbild, äh, was die, die, das ja auch herrlich zu diesem Vormärz passt, in dieses Frühlingsbild ja. kleidet äh, und dann ähm, unten ganz klar macht, so meine Lieben und wer das Ganze nicht mitgeht, wer jene Hoffnung verloren gibt und zwar mutwillig, wer nicht, nicht mit uns an einer Seite steht. Der wäre besser ungeboren. So, mhm. den wollen wir hier gar nicht haben, das finde ich, das ist wirklich schon ein klares Bekenntnis. Ein starkes yeah. Bekenntnis, das man heutzutage auch wieder braucht und äh, ähm, mehr denn je, ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass sowas nochmal so deutlich äh, eigentlich gesagt werden muss. Mindestens so deutlich, ja aber der will, Keller. Will, ja.
0: Will es und muss es jetzt.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, die die Absage an Egoismus, an individuellen ja. und an kollektiven Egoismus, an, Zynismus, ja, genau. äh, an an diese zynische Art über über Recht äh, hinweg zu schreiten, um die eigenen Machtbereiche auszubauen. Das ähm, braucht eben auch ein, ein, ein klares Gegenüber. Und das hat es in diesem Gedicht von 1846, äh, und zwar in aller äh, Frühlingskraft.
1: Genau. Und ja, und, die, und es zeigt und eben
0: diese,
1: auch, äh, es, es passt so gut in diese Zeit, zum einen natürlich, weil wir Frühling haben, zum anderen, weil wir Ähnliches erleben. Und es ja. ist eigentlich nicht zu fassen, dass wir 2022 dastehen, wo Gottfried Keller 1848 gestanden hat. Das ist Wahnsinn. Eigentlich nicht zu glauben in Europa. Ja, wunderbar. Gut, und
0: was, was, so, was so gelungen ist, ich will das nochmal hm. sagen, was was mir so gefällt, ist dieses Überschreiben einer, einer politischen Utopie mit so einer Natur. Ja. Sinnlichkeit, weil die äh, ins Herz trifft. Das ist genau das Gefühl, dass ich habe, wenn ich spazieren gehe in diesen Tagen und äh, und die Luft riecht schon ein bisschen anders, wenn die Sonne äh, ihre Kraft entfaltet und und es fängt zu so zart an zu blühen und zu grünen und äh, und es macht doch was mit uns. Also dieser diese äh, neue Helligkeit äh, im März die, die wirkt so tief. Und das überschreibt er oder oder verbindet, verbindet er, er ja. mit diesem Freiheitsgefühl äh, und sagt, das, ist, das sind dieselben Säfte und Kräfte.
1: Ja, ich sag das ja ganz am Anfang, bringt. genau in der ersten Strophe. Es wandelt eine mhm. schöne Sage wie Feilchenduft auf Erden um. Also diese schöne Sage, dieser schöne Klang der Freiheit ist das, äh, was jetzt sozusagen auch unsere Wiesen und unsere Luft wie Feilchenduft mhm. Ähm, mhm. umgibt im Moment. Das ist das richtige. Und äh, richtig heißt doch auch,
0: dass dass diese mhm. dass diese Energie, von die, von der er schreibt, ähm, nicht von dir und von mir abhängt, sondern äh, die ist da. Das ist äh, der Ruf der Zeit. Es wird sich eignen. Und diese, das ist, das speist sich nochmal aus einer ganz anderen Quelle. Und das finde ich, kann ich gut haben. Ja, das, das,
1: absolut. Das ist die Hoffnung, die wir also jetzt alle der, haben.
0: Also ja. der, der, Wahnsinn, der Depotismus und der, ja, die Kriegslust, die werden sich nicht durchsetzen. Das wird, das wird zerfallen. Ja. So, sag ja. ich jetzt. Das sag ja, ich das wird uns zwar so. zurecht,
1: Recht und zwar zurecht. Hm. also zumindest dass du es einmal laut laut sagst, also ja, das muss man jetzt du hast dazu hoffen. Ich habe dazu ein Bibelwort ge- 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 gefunden, das wir auch schon mal hatten. Ich meine sogar mindestens einmal, aber ich finde es passt so wunderbar dazu, weil es diese Kraft noch mal aufnimmt. Und das, was mhm. du da gerade so, konzer- so so, so, so ja, programmatisch festgehalten hast in deinem Satz eigentlich gerade, finde ich, das nimmt jetzt das Bibelwort ein bisschen auf, das ich uns mitgebracht habe. Jesaja 40, Vers 31. Und die wahrscheinlich wissen jetzt viele, was ich meine. Aber die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und eigentlich könnte man sagen, dass sie, dass sie hoffen äh, und nicht verzweifelt werden. Das ist Mhm. eigentlich das, was da noch dahinter passt. Und ich finde, es passt Mhm. zu deinem, zu Gottfried Keller's Gedicht und zu deinem Satz, den ich gerade sehr, sehr gebracht habe.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ein ein wunderbares. Jesaja-Wort, nebenbei, das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon geflüstert, mein Konfirmationswort und es hat so viel mit dieser... Müdigkeit und und Ermattung und Resignation ja. zu tun, gegen die sich das so toll anstemmt. Mhm. Äh, wer auf Gott vertraut, der kriegt neue Kraft und dieses Adlerbild und, die, die, ja. und diese, ja. die Flügel und die und diese Dynamik und auch die ja dieser Wille, der da drin steht, das ist toll. Vielen Dank. Ja. ja.
1: Und du liest uns jetzt den, den Keller nochmal dazu.
0: Ja, das mache ich gerne. <lacht> Frühlingsglaube Es wandelt eine schöne Sage Wie veilchenduft auf Erden um Wie sehnend eine Liebesklage Geht sie bei Tag und Nacht herum Das ist das Lied vom Völkerfrieden Und von der Menschheit letztem Glück Von goldener Zeit Die einst Chiniden als Traum, der Traum als Wahrheit kehrt zurück, wo einig alle Völker beten zum einen König, Gott und Hirt von jenem Tag, wo dem Propheten ihr leuchtend Recht gesprochen wird. Dann wird nur eine Schmach noch geben, nur eine Sünde in der Welt des Eigenneides widerstreben, der es für Traum und Wahnsinn hält. Wer jene Hoffnung gab verloren und böslich sie verloren gab, der wäre besser ungeboren, denn lebend wohnt er schon im Grab. Klar. Gottfried Keller, Wunderbar. 1846.
1: Genau, lebend, lebend wohnt er schon im Grab. Er ist, er ist eigentlich gar nicht mehr up to date, er ist gar nicht mehr bei uns. Schön. Wunderbar.
0: Susanne, ich habe dir das geschickt und dann äh, hast du geblättert und geblättert.
1: Ich habe geblättert und geblättert und bin relativ schnell fündig geworden sogar bei mhm. einem ähm, Dichter, den auch wir schon schon ein paar Mal hatten, Richard Demel. Und ich habe uns ein Gedicht von ihm mitgebracht, ähm, das er 1913 geschrieben hat. Ein Jahr <lacht> vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich finde, mhm. ähm, das passt wunderbar zu dem Kellers und dem dem Vormärz. Es sind beides so diese diese Jahre, diese Zeit. Wo man weiß, es passiert irgendwas. Es liegt was in der Luft, bei dem ähm, dann wirklich etwas ganz ganz Schreckliches. Aber ich finde, er packt es in er packt dieses Wort in wunderbare ähm, Zeilen oder diese dieses Gefühl diese ähm, Tja, wie soll man sagen, diese diese Stimmung, die der 1913 in Europa äh, mhm. ist und verbindet sie mit mit, na, mit einer Hoffnung, mit die ich gut mitgehen kann. Mhm. Vielleicht noch ein paar, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber reden wir ja gleich drüber. Noch ganz kurz zu, zu Demel selber. Wir haben ihn ja schon ein paar ja. Mal gehabt. Ähm, ist als Richard Fedor Leopold Demel, 1803 und in der Mark Brandenburg geboren worden, war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter zumindest zu seinen Lebzeiten. Dann ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. <lacht> so, mhm. er um 1950 noch mal, noch mal hervorgeholt worden. Der Vater war Förster. Ähm, er aber hat, bekam die, die, die Möglichkeit, Abitur zu machen. Hat das dann auch gemacht in Danzig, nicht in Berlin, wo er, äh, wo er es anfangs versucht hat, da hat er sich so ein bisschen mit dem, Direktor überworfen, hat dann in Berlin studiert, Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie und hat zum Broterwerb auch schon während des Studiums Jagdzeitungen, also unter anderem die Jagdzeitung, aber auch andere Zeitungen redigiert. Also war auch immer ein, ein Mann der Sprache, hat schon angefangen zu dichten, wohl im Gymnasium. Hat dann äh, promoviert ähm, und sich einen Butter-und-Brot-Job gesucht als Sekretär des Zentralverbandes Deutscher Privater Feuerversicherung in Berlin. Aber gut, Hm. wer konnte damals damals auch schon vom Schreiben leben? Ähm, Aber er hat immer geschrieben und während seiner, wie er selber einmal geschrieben hat, inhaltslosen Beschäftigung bei dem Zentralverband der deutschen privaten Vollversicherung hat er weiter geschrieben und weiter gedichtet. Ähm, ja, er hat der geistige Stumpf, so hat er einmal gesagt, beflügel ihn dazu. Und hat während des Schreibens auch schon äh, Kontakte gehabt zu vielen Berliner Naturalisten, äh, unter anderem auch zu Arno Holz. Und dann 96 lernte er Paula Oppenheim kennen, Oppenheimer kennen, Tochter eines Lehrers am Tempel der Berliner Jüdischen Reformgemeinde und die beiden hatten ja, also eine, eine sehr inspirierende, offenbar und innige Beziehung, ähm, haben in Pankow zusammengelebt, am Anfang in wilder Ehe, waren lange nicht ver- ver- verheiratet, Paula äh, Oppenheimer hat selber gedichtet, Kindergedichte geschrieben, beide haben zusammen ein Kinderbuch herausgegeben sogar und ihre Wohnung war, und ich weiß genau, dass du das auch mal erzählt hast, in Pankow, war Treffpunkt von Künstlern, Literatur und Intellektuellen, die wir alle fast zum Teil auch hier schon hatten, bei uns im Seelenfutter, Else Lasker Schüler, Erich Mühsam, Knut Hamsun, Bertha von Suttner und so weiter und so weiter. Und ähm, in diesem Kreis und mit seiner Paula äh, bekam Demel sozusagen immer fast immer mehr Mut, äh, hat dann 94 die Kunstzeitschrift PAN mitbegründet. eine der wichtigsten Organe des deutschen Jugendstils. Ich habe ein paar ja. Ausgaben vor Augen mit mit diese, ja. mit diesen jugendstil Und hat dann auch tatsächlich ein Jahr später seinen Butter- im Brotjob an den Nagel gehängt und wollte auf jeden Fall als, als Schriftsteller leben. Und das hat offensichtlich die Ehe ein wenig in die Krise gestürzt. Und er hat die jüdisch-deutsche Kunstförderin Ida Auerbach kennengelernt und sich bis über beide Ohren verliebt. Die, sie war ebenfalls verheiratet, beide hatten ähm, eine leidenschaftliche Liaison und äh, das g- g- gab natürlich fürchterliche Konflikte, hat jahrelang gedau- hat lange lange gedauert, ähm, Demi konnte sich nicht entscheiden, er hatte mit Paula Oppenheimer ja auch drei Kinder. Schlussendlich aber, ähm, haben sich sowohl äh, Ida Auerbach als auch Richard Demel scheiden lassen und sind gemeinsam auf Reisen gegangen und 1901 haben sie sich dann in London vermählt. Das Paar zog nach Hamburg, nach Blankenese, also in der Nähe von Hamburg damals, ja, und führte wieder einen offenen äh, Salon, was ich auch völlig faszinierend fand. Äh, und diesmal waren es dann eben Gerhard Hauptmann, Thomas Mann und Max Liebermann, die dort verkehrten. Ähm, nur George nicht, mit dem hat er sich ein bisschen überworfen. 1913 dann, ähm, aus dieser Zeit stammt auch das Gedicht, äh, waren auch ein paar nationale Töne bei Demel zu hören, wie bei so vielen. Mit 50 hat er das sich dann sogar freiwillig zum Kriegsdienst ähm, gemeldet, ist dann zwei Jahre später ziemlich verstört zurückgekehrt und starb dann 1920 an, in Blankenes an einer Venenentzündung, die er sich während des Krieges zugezogen hat. Und aus diesem Jahr 1913 habe ich uns mitgebracht von Richard Demel Lied vor Tag Und das geht so Was bewegt dich stiller Himmel, was beschwingt die schweren Wolken Herz, wie kommt die helle Höhe übers tiefgraue Meer durch die Wolken schwebt ein Vogel, schwebt vorbei mit hellen Flügel, trägt die goldene Morgenröte übers tiefgraue Meer. Komm zurück, du goldener Vogel, nimm mich hoch in deine Höhe. Trag mein Herz, du helle Hoffnung, übers tiefgraue Meer. Euer Demel. Nicht ganz so ähm, aus, aus, äh, ausgelassen ist auch falsch, vielleicht nicht ganz so hoffnungsfroh. Aber es war einfach auch eine andere, Sache. ja, das ja, 2013, es hat, es, äh, dieses, dieses tiefgraue mehr setzt einen anderen Ton, ja, aber es ist dieselbe diese dasselbe Gefühl. Es muss, ähm, es muss Hoffnung werden, es muss hell werden, es muss jetzt ja. irgendwas passieren, ja. Hm. ja,
0: ja, ja, ganz genau. Und äh, du sagst, äh, Blankenese. Ja. Hm. Also da schaut er dann äh, auf die Elbe, das ist nicht das Meer, aber er hat das Wasser, hat den Himmel äh, und hat die Vögel. Also das ist, äh, finde ich schön, das nochmal so einordnen zu können. Ähm, Aber natürlich geht es weit über diese, ähm, über die Terrasse geguckte Stimmung hinaus. Diese letzte Zeile jeder Strophe, immer gleich ein bisschen na stampfend ist zu viel aber äh, doch in dieser äh, Repetition schon äh, sehr äh, insistiert sehr und dann so sprachlich verkürzt äh, 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 wenige Silben verkürzt ein großes äh, eine große Anziehungskraft ja finde ich auch es über hat es das hat tiefgrauer mehr
1: hat, übers Meer, mehr genau es hat es, es ist ja ein Bruch eigentlich es sind die drei Strophen ähm sind vier, vier vier Zeilen und die letzte übers tiefgraue Meer fällt raus aus dem aus dem ganzen Schema. Das merkt man auch, wenn man es wenn liest, also auch gerade laut vorliest. Es ist, es ist schwierig, sozusagen in so einen Rhythmus zu kommen, weil äh, an jeder Strophe endet das, übers tiefgraue Meer. Und was ich hier, und das kann man nicht sehen, das muss ich jetzt sagen, was ich sehr faszinierend finde, ist die ähm, Interpunktion dabei in den einzelnen ähm, Strophen. In der Strophe 1 Endet es mit übers tiefgraue Meer als Fragezeichen? Was bewegt dich stiller Himmel? Fragezeichen. Was beschwingt die schweren Wolken? Also als Frage. Herz, wie kommt die helle, helle Höhe übers tiefgraue Meer? Dann kommt ein Punkt, eine, also eine Aussage. Durch die Wolken schwebt ein Vogel, schwebt vorbei mit hellen Flügeln, trägt die goldene Morgenröte übers tiefgraue Meer. Das ist also dann eher eine Betrachtung, eine Feststellung. Und dann kommt das Ausrufungszeichen. Dann kommt dann kommt, kommt das Flehen, dann kommt das, das das, Anrufen. Komm zurück, du goldener Vogel, Ausrufezeichen. Nimm mich hoch in deine Höhe. Trag mein Herz, du helle Hoffnung, übers tiefgraue Meer. Also das finde ich so, das ist eine Frage, es ist eine Feststellung und es ist ein, ein Ausruf in diesem Gedicht.
0: Ja, ja und das, das dadurch nimmt es so Fahrt auf ja. und es ähm, äh, ja und es öffnet sich nach oben es öffnet sich in die Weite und in die Hoffnung das äh, ist stark und schwer zu lesen ne also die, mhm. diese Interpunktion denn äh, denn dieser äh, dieses immer gleiche Ende äh, ist wie du jetzt ja zu Recht sagst eben nicht immer ganz gleich aber äh, es kriegt schon Sagt man das hier nicht bei uns im Norden so ein Achtergewicht? Ne? Also äh, dadurch, aber in, in der letzten Stufe springt er quasi ab, ja. tragt mein Herz. Übers tiefgraue Meer. Mhm. Das muss überwunden werden. Es muss
1: überwunden werden. Es ist da mhm. definitiv, genau. Es ist da und es, ist, es setzt auch den Ton. Ist, äh, ähm, aber die Hoffnung ist da. Was bewegt dich stiller Himmel? Es ist die Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf auf Helligkeit und auf helle Höhe. Mhm. Ähm, und dann also das und das finde ich macht der ganz wunderbar. Also das Bild dieses Vogels, der möglicherweise diese das ist ja ein bisschen ähnlich. <lacht> wie beim Frühling, der Faltchenduft das ist diese diese helle, diese Morgenröte, wenn die Sonne aufgeht. Und genau das ist die Hoffnung, das tiefgraue Meer, diese Dunkelheit zu überwinden. So ist
0: es. Mhm. Und das hat ja, also der Vogel und der Himmel bringt eigentlich in jedem Gedicht ein ganz starkes Gegengewicht zu dem tiefgrauen und irgendwie schweren und ich lese auch fast tief traurigen Meer. Äh, in der ersten Strophe noch die schweren Wolken.
1: Hm. In
0: der zweiten Strophe der Vogel mit den hellen Flügeln. Und ja. in der dritten, du goldener Vogel, nimm mich hoch in deine Höhe. Also das ist ähm, äh, 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 gerät es wirklich in so eine eine, eine äh, fast euphorische äh, äh, genau. Klangart
1: genau trag mein herz du helle hoffnung übers tiefgraue meer weil du schaffst das genau es hat und das, das deswegen er lässt mich nicht nur in diesem tiefgraue zurück sondern in, in der letzten Trufe habe ich das gefühl es kann funktionieren es kann es kann gehen trag mein es herz. wird überwunden es wird überwunden es es wird, wird, ja also es geht genau, zumindest kann überwunden werden ja mhm. komm wenn wenn komm zurück du goldener vogel Nimm mich hoch in deine höhe also es ist es ist auf jeden fall möglich ja also die möglichkeit steckt darin und das äh, das ist das Schöne auch an beiden Gedichten. Bei beiden ist ja noch nicht ganz klar, was passiert. Also weder bei Demel ähm, noch bei Keller ist das, das Ende ist offen. Ja, genau wie mm. eigentlich in der Situation, in der wir jetzt ein bisschen sind. Ähm, und b- bei beiden ist aber klar, es, es, es kommt der Frühling, es kommt die Morgenröte. Es, der, der Tag mm. ist, g- g- gibt immer wieder, ja, immer wieder einen mm. neuen Tag. Es wird auch immer wieder einen neuen Frühling geben. Und das, was richtig ist, die Hoffnung, die Freiheit, die, ähm, das wird reüssieren. Das wird, das wird bleiben. Das wird mhm. die Über- Oberhand gewinnen.
0: Richtig. We ja. shall, overcome. We, we das shall ist, overcome.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, das, 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 ist, das, ist, dieses, das ja. ist
0: dieses. Das ist dieses. Wir 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 überwinden ja. das, was uns zu Boden zieht, was uns das Herz schwer macht. Das ist schon, das ist schon wunderbar und äh, ganz stark und. Ähm, ja, äh, äh, nehme ich auch in das Bibelwort rein, ja. das ich dazu stelle, Susanne, ähm, eine, äh, eine ganz archaische äh, Stelle aus dem ersten Buch Mose, aus dem achten Kapitel, kennt ihr alle, äh, und äh, dies selbst ist so voller Poesie, äh, dass wir dazu eigentlich gar nicht viel sagen müssen. Noah ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche, die kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Hm. Und die Taube zeigt mit diesem Ölblatt, die Katastrophe ist überwunden. Ja. Ähm, und es gibt eine Hoffnung nach aussichtsloser, 40-tägiger Kat- Umweltkatastrophe natur ähm, Regen, Flutkatastrophe. Es geht weiter. Und, äh, und dann kommt ein neuer Morgen und ein neues Land und eine neue Hoffnung. Wunderbar. Ja.
1: ja es passt wunderbar zu dem. Dann lese ich Ihnen noch einmal dazu. Noch mal. Ja, gern.
0: Mhm, mh.
1: Was bewegt dich, stiller Himmel? Was beschwingt die schweren Wolken? Herz, wie kommt die helle Höhe übers tiefgraue Meer? Durch die Wolken schwebt ein Vogel, schwebt vorbei mit hellen Flügeln trägt die goldene Morgenröte übers tiefgraue Meer. Komm zurück, du goldener Vogel, nimm mich hoch in deine Höhe. Trag mein Herz, du helle Hoffnung, übers tiefgraue Meer. Richard Demel. Sehr schön. Wunderbar, das waren waren zwei wirklich tolle Gedichte. Und wie schön, dass wir es mal wieder, ähm, dass wir es jetzt zusammen gemacht haben.
0: Ja, na klar, na klar, Klar, na klar. klar. Und ähm, wenn ihr Lust habt, äh, uns was zu schreiben, macht es bitte, seelenfutter-fusum.de. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die Mails, die wir kriegen und ganz besonders an Peter Warmke, der uns wieder so eine wunderbare ähm, Illustration äh, des Novales gedichts Gedicht ja, in diesem Fall. Ja, danke dafür, der das war wunderschön. so, so schön gestaltet und was die Worte so in Menschen auslösen, das ist ganz toll. Wir stellen das auch auf die Homepage der Kirchengemeinde, wenn ihr das schauen wollt, macht das. Nächste Woche sind wir wieder da und dann, Susanne, sind zwei Jahre voll, ne? Folge 104, das ist, ist zweimal 52, zack.
1: Wow, ja. ja. Es, es, es kommt mir vor wie gestern, hätte ich fast gesagt. Also es ist, es ist wirklich, ja, es ist so viel, es ist so viel passiert in diesen zwei Jahren, ähm, Wahnsinn. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass wir das jetzt schon Ewigkeiten machen. Schon ganz, ganz merkes Gefühl. Schön, ich freue mich, freue mich sehr darauf. Und ja, wir hören uns alle wieder. Seelenfutter@kirchenminnesoosen.de kann ich jetzt auch auswendig. Wollte ich nur noch ja, mal sagen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, <lacht> ich bin stolz mal. auf
0: dich. Und nächste Woche äh, seid ihr vielleicht auch wieder dabei. Wir auf jeden Fall. Denn uns. es braucht es braucht sowas Gutes, gute Gedichte und gute
1: Worte. Uns tut es jedenfalls gut. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.